0: 大家早上好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5 8这里是由小王为您主播的茶小王的茶生活。新的一周又开始了，大家又开始了忙忙碌碌的上班生活。那么，希望小丸的声音呢，给你在这个周一的早上带来一丝温暖和阳光。今天的节目呢，小丸继续给大家阅读《平常茶非常道》的第五篇文章《栖湖洞顶供养春天》。平常茶非常道，作者林清玄，播者茶小丸，西湖洞顶供养春天。中国茶艺得力于许多小人物，就以现在最流行的紫砂壶来说吧，紫砂壶确定的起源很难查考。但是以现存的图书做证据，在宋元以前的绘画中都没有用紫砂小壶泡茶的，因此我们可以确定紫砂小壶是起源于明朝。传说常州府的宜兴有一天来了一位云游的和尚，他一边走一边叫卖：“卖富贵，卖富贵呀！”富贵怎么能买卖呢？初听到的人感到好奇，全跑到街上来看，发现叫卖的人原来是一个衣衫破旧的旧和尚，全都嗤之以鼻，一哄而散，只剩下一位老人兴趣盎然地看着和尚。和尚就拉着老翁说：“贵不用你买，买富怎么样？”一边说，一边把老人拉到山上，指着一个地方，就扬长而去，不见踪影了。老人决定碰碰运气，他把和尚所指的地方挖开，里面竟露出五色俱全、灿若披锦的泥土。附近的陶人都来取土回去烧糊，烧出的陶器古朴素雅。不亚于瓷器，这就是紫砂壶由来的传说，记载在明朝周高启的《阳县明湖戏里。但这时紫砂烧的仍是大壶，制紫砂小壶的则是另一位和尚。话说宜兴的金沙寺有和尚，性情非常的闲雅，而且有品味。他时常和一些制陶的工匠在一起谈一些陶艺的事。他看到陶师傅用剩的泥土丢弃，觉得十分浪费，于是就把这些泥土收集起来，在家淘洗，只留下那质地最精细的泥土，然后复其细土，加以成炼，捏为胎，归而圆之。夸而中空，再安上底座、口、饼盖，做成小壶。脱陶师与其他的陶器入窑烧制，烧出的茶壶色泽乌紫，质地坚硬，铿锵作金石声，拿到的人都当成宝物。紫砂小壶的做法就传扬开来了。这位青沙寺的和尚连姓名也未曾留下，很可能在历史上也不是什么大师级的人物。第一位紫砂壶的自作名家和这位和尚一样，也不是什么大人物。在宜兴有一位极富贵的文人叫吴宜山，他有一位小书童，取名为贡春。吴一山有一段时间到金沙寺借读、借住读书，贡春随侍而住在金沙寺里。贡春对做茶壶很有兴趣，劳逸的余暇就学习老和尚制壶的技巧，自己也去选了一些泥土捏着玩贡春不仅心灵手巧，还颇有艺术创造天分。他把老和尚制壶的技术改良，精选泥土作胚，用茶匙压内壁，用手指按压外壁，内外一起使劲，捋按捋压，反复不断，直到壶胚紧密异常为止。烧成后，整把壶都留下指节纹理。指螺纹隐约可见，胎壁累暗，故复半上线节奏。这种在壶上留下指节纹理，就颇有艺术家的气派了。传说金沙寺和尚所做的壶，也是以指纹为记。周高。起看到共春的壶，惊叹为神明垂泽，传世者栗色，暗暗然如古精铁。敦旁周正，文龙在《茶间》一书中说道，他的老朋友周文抚保藏着一个共春壶，摸索宝爱不令长珠，用之既久，外类子玉，内如碧云。真奇物也。周文抚养这把壶数十年，死的时候还用以殉葬。一把茶壶从外面看起来像紫色的玉，里面看起来如碧绿的云。这种感受只有养过明湖的人才能知道。共春的湖太出色了。从明朝就有人仿制茶壶，名家石大兵就留下许多仿制供春的壶。如果不是石大兵在壶底自刻“大兵仿供春式”，现代的人根本难以分辨。我曾看过两把供春壶，那壶看起来是随意的，表面里有泥土的纹路，看着看着就令人感动了。贡春的名姓也未曾留下，茶道之路是由许多小人物铺成的，这一点又留下佐证。几天前，朋友送我一斤今年的洞顶春茶，我在喝的时候就想到，如今能以紫砂壶喝这么好的茶，是幸福的。想到流汗至胡的不知名的金沙僧，想到做完劳役之后蹲在一旁捏胡学习的贡春，想到平凡的小人物如何不为名利的创造了中国茶文化，就觉得今年的洞顶应该供养那些创造了茶文化春天的小人物，人小志气高的那种。伟大的怀抱。